0: Это всегда можно найти, есть нормальный руководитель, ты раздолбай, найдешь без линейки.
1: Диктатура. Унижение, оскорбление, абсолютное подчинение власти.
0: Ну да, паспорт нельзя отнять. М -м, что ждет? О, дам-ка ему ипотеку, класс. Все, круто. Огонь. Ну, ты так бредовенько немножко, знаешь. Дальше, если я приду к своим работникам, скажу, знаете, начальник приказал, но я буду делать все, что угодно, потому что я такой крутой. Вообще, это не признак крутизны, это признак непонимания, как работает организации. Не надо выкобениваться и делать вид, что ты крутой.
1: Ну, ну там тогда там все, там все, все понятно. Вопросы да, закрываем.
2: Да. Всем привет, дорогие друзья! Это вторая часть нашего большого подкаста с Алексеем Клепиком, вице-президентом по технологиям и членом правления МТС Банка. Ну, и плавно переходим к следующему блоку. Это цифровая независимость и импортозамещение. Напомню, что Алексей у нас работает в МТС-банке. И банковская инфраструктура Российской Федерации первая столкнулась с санкциями, которые были введены в 2022 году.
0: Прости, а какая еще столкнулась? Э -э
2: горнодобывающая, нефтехимическая... Мне кажется, все столкнулись.
0: Нет. А ну, кто да, не да, давай,
2: давай будем реалистами. Айтишникам проще всего. Мы открыли там американскую ЛС-шку и теперь здравствуйте, мы американцы. Когда ты закупаешь, вот коллега из Норникеля приходил, он рассказывал, что э, для наших грундобывающих установок, которые стоят там десятки миллионов долларов,
0: они не могут что-то новое заказать, потому не, что. я понимаю. Ты просто сказал, что мы первыми столкнулись. Я говорю, что в смысле мы как раз, наверное, не совсем даже первыми столкнулись. Э... Ну я как.
2: Как блок, как вот это вот направление а,
0: Начиная с февраля
2: прошлого года Какие сервисы уже удалось заместить? Потому что в любом случае Вы сейчас не можете купить лицензии Windows Oracle, что-нибудь еще
0: Скажем так, лицензию Oracle И раньше не обязательно было покупать это Вопрос был лицензионной частоты И у нас действительно Весь Oracle был всегда залицензирован полностью То есть с этим проблем не было Мы просто уже давно не масштабируемся В плане Oracle, нам это не очень интересно то есть все микросервисы работают на PostgreSQL. Е. Все наше развитие, оно, в общем-то, связано с э, импортозамещенными продуктами. Ну, тот же самый GreenPlan, например. Поэтому насколько мы заместились, сложно сейчас точно сказать. То есть у нас есть roadmap, сколько нам еще осталось заместиться, но у нас изначально часть продуктов мы уже, в общем-то, заместили на, на, на старте. То есть, э, когда мы ставили себе целый ряд задач, куда нам как надо апгрейдиться, так получилось, что э, некоторые вещи, например, IT-70 мы когда меняли, э, мы выбирали среди всех поставщиков, какие есть, но в итоге просто отечественный поставщик оказался успешен и по цене, и по всем всем, всем характеристикам, ну, мы его выбрали. И так удачно получилось, что, что в тот момент, когда мы его выбрали, буквально через какое-то небольшое время началась вот эта вся история, с уже принудительным импортозамещением, а он уже российский.
2: А ты можешь процентное отношение назвать, какой объем у вас там российского программного обеспечения используется, а какой иностранного, без конкретики?
0: Я, наверное, могу из конкретики сказать, не вижу здесь проблемы. Весь Middle слой у нас отечественный, собственно, еще все собственной разработки. CRM-систему мы сейчас активно переписываем, то есть, например, процессное приложение, оно уже переписано, то есть слой именно BPM, он уже независимый. Соответственно, сейчас на его основе мы написали кор э, э, функционал для CRM будущий. Ну, соответственно, в ближайшие года полтора ее тоже заменим. Кор э, бэнкинг система но они по умолчанию отечественные. Там, э, в отечественных банках по-другому, в общем-то, и не бывает. Система принятия решений — это болезненная точка. Действительно, SAS институт имел большие такие позиции на российском рынке. Причем, это тоже очень интересно, софт специфически, с точки зрения, можно ли сделать лучше, точно, всегда можно было, просто никому это не нужно было. И вот сейчас как раз активно идем в историю импортозамещения. Но для банка, тем более для коммерческого банка, очень важен не процент импортозамещения, а риски. То есть, в первую очередь, любой банк, он в своей работе занимается управлением рисками. И там, где риски умеренные, например, с тем же самым САСом, они, на самом деле, достаточно умеренные. Здесь мы сначала смотрим, какой есть рынок, смотрим вообще, какие есть варианты с точки зрения пилотирования технологий, пилотируемся, и только после этого выбираем каких-то каких лидеров, какие-то решения, которые реально оправданы. Что еще, наверное, из, из наших систем? Сейчас колл-центр переписываем вместе с МТС, у нас общий колл-центр соответственно, в следующем году эмигрируем. Ну, в общем, достаточно большой процент, но понятно, что Oracle в больших каких-то крупных системах, э, то есть в CRM она автоматом просто уходит, а в core системах, но ну, их, к сожалению, в России не на Oracle. Сложно найти для крупных банков. Их просто нет. А вот э, когда вас принудительно принудили к импредозамещению, был ли у вас какой-то
2: приоритет при планировании? Все про риски. Банк в принципе работает. Понимаешь, ну, что по колл-центр в самом конце, там его можно отодвинуть, он, там, рисков не несет существенных глобальных финансовых.
0: Вообще колл-центр, кстати, очень важная штука. Я Честно тебе скажу, качество работы колл-центра очень влияет на NPS и на ретеншн клиентов. Поэтому колл-центр никогда нельзя забывать. Надо просто э, понимать, что все равно в первую очередь идет не импортозамещение, а импорт независимость. Ты должен сделать так что даже если у тебя какое-то импортное ПО, либо импортное железо применяется, ты должен быть максимально независим от конкретного поставщика. Ну, то есть от его каких-то хотелок, пожеланий. Вот. И уже потом, понимая, что все равно, чтобы еще дальше снизить этот риск, идет именно замещение. Вот поэтому все-таки первое, что мы сделали, мы провели целый ряд мероприятий по э -э независимости, то есть э -э прорабатывали все, что только можно с точки зрения поддержки, ну, не только систем, но и железо Понимание того, где что может выстрелить Ну, уже потом Следующий раунд, в котором мы сейчас идем Это уже замещение По а поводу кулцедра, ты когда последний раз банк звонил?
1: Нет, я просто считаю, чтобы не звонить И чтобы они мне не звонили
0: Интересно, хотел просто Чаты, Понять. чаты сейчас достаточно популярный канал В принципе, люди, многие Перешли на такой канал То есть это комфортно, почему? Потому что это синхронный канал То есть и не надо висеть на трубке он удобен тем, что ты можешь вот на совещании сел, написал, что-то ну написал, это написал, это не... а, но это кажется, что дольше на самом деле, если посмотреть, напишите нам в нашем в наше приложение в нашем наше приложении в колл-центр, вам сразу ответят, и реально у них очень жесткий а, KPI на скорость ответов и так далее, не?
1: Нет, я просто понимаю, насколько люди вообще достаточно социальные, предпочитают э, в нынешнее время вообще ни с кем не разговаривать и лучше написать. А, не не звоните мне без предупреждения. И поэтому, когда ты пишешь, очень часто долго ищется э, оператор, который тебе напишет, пока тебе сначала отвечает э, бот, потом такой, напишите, я не понимаю. И это разные стратегии ботов,
0: смотри, разные стратегии ботов, разные стратегии распределения в Workforce Management э, системе по э, операторам на линии разные показатели по KPI на время ожидания и время успешно завершенных диалогов, у нас немножко другая стратегия. У нас все-таки банк цифровой, и вопрос, как мы работаем, вопрос того, как мы работаем по чисто цифровому каналу, он в приоритете. Это не значит, что на, на чат ответят быстрее, но мы держим тот баланс, который некоторые компании действительно, есть ряд бизнесов, которые знают, что ты в любом случае до них достучишься, все равно подождешь, ничего страшного не произойдет.
1: Проблема то просто так не решится все равно.
0: Конечно. Но все-таки для чего нужен контакт-центр? Вот как ты думаешь?
1: Наверное, чтобы решить, мне ответили на вопрос.
0: Негатив стравливать клиент. Нет, зачем, зачем банку нужен? Зачем тебе но нужен? Это, Понятно. Банку такая обратная связь,
1: чтобы найти проблему и тоже ее решить. Ну, чтобы найти какие-то недочеты. Э, сейчас, нет,
0: нет, он не для этого
2: нужен. взаимодействовать с лицами, которые не способны освоить современные технологии. Бабушки старшие поколения и так далее.
0: Да, ну, конечно, это один из вариантов ответов. Правильный ответ простой. Банку нужно просто удержать клиента. Ну, а с получается. У банка вполне понятная задача. Банку в первую очередь нужно решить а, проблему, чтобы клиент не уходил, и как следствие, хотеть сделать его а, радостным. Давайте а, посмотрим на реалии. Все-таки каждый бизнес он ставит а, основной своей задачей есть коммерческий бизнес зарабатывание денег. Если так удачно совпало, что нам э, хочется заработать, и для этого нужно, чтобы удержать клиентов, то это здорово и это классно для всех. Но надо понимать, что сам по себе кон контакт-центр как канал, э, если можно было что-то не делать, любой банк не делал вообще любая организация, бог с ними с банками, э, ну, серьезно. Э, вот вы же тоже делаете, наверное, что-то там дополнительно для своих э, работников или для клиентов. Э, можно было бы не делать? Ну, конечно, можно было бы не делать, но тогда в следующий раз выберут не вас, а кого-то еще. И здесь очень важно э, правильно позиционировать себя на вот этом рынке, в том числе на, на цифровом рынке, если вот возвращаясь э, к вашему вопросу, что медленно отвечают, это долго, неудобно. Правильно, есть компании, у которых не приоритет. Вот у нас это приоритет. Я сам специально обязательно всегда езжу на Гембу в контакт-центр, смотрю, как это все работает. прям с оператором сижу с одним в наушничках э, на второй линии, как стажер, э, с операторами, которые занимаются чатом, соответственно смотрю, как в чате они отвечают, смотрю автоподсказки. Там же тоже целая система. Не просто распределение, метрик и так далее. Это вопрос, как можно помочь оператору быстро э, вам ответить и помочь решить вашу задачу. Там, на самом деле, целая куча премудрости, как работают контакт-центры. Это реально важный сервис. Ну,
2: то есть, если бы в нашей стране был один банк, государственный, и больше никаких,
0: то ни, ни контакт-центра, ни чата там бы не было.
1: Разбирайтесь, как хотите. Ну,
0: логично, конечно. Когда у вас монополия, у вас нет желания что Вам не сделать нужно удерживать никого. Что-то лучше, да? Потому что все равно вашими сервисами воспользоваться, никаких других сервисов есть и нет. Поэтому конкуренция, конечно, это хорошо. Это прям подстегивает Ну, приятно слышать, что где-то в других местах опыт не очень хороший Потому что есть шанс, в общем-то, наш опыт применить на клиентов Привет,
2: я Валерий Котелов Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение, веб-сервисы и мобильное приложение И, конечно же, нам нравится дизайн. Котевов мы работаем со сложными задачами. Лично я люблю высоконагруженные продукты с упором на безопасность данных и последующую работу с ними. Если вам нужно рассчитать стоимость разработки, присылайте нам запрос. Сделаю вам расчет, дизайн, концепцию и защитим ваш проект перед стейкхолдерами. В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал, заходите на сайт котевов.com и оставайтесь с нами. Сейчас вопрос будет. Это не реклама, это личное мнение нашего гостя. Какие российские продукты и сервисы ты бы сейчас мог посоветовать, какие можно рассматривать в качестве альтернативы иностранным? Дай рекомендацию. Ты, ты этот путь прошел. Фактически у вас большой объем софта уже импорта замещено. Ты работал с множеством подрядчиков. Кого ты посоветуешь? Какой софт? Коллегам нашим зрителям.
0: Хороший вопрос. Ну, я же вот только что рассказывал, что, например, middle слой у нас весь замещен. Ну, так он никогда, он никогда и не был, не было никакого замещения, просто сразу его писали сами.
2: То есть вот у вас все самописное, то есть это не какой-то вендор, который ты конечно, можешь посоветовать.
0: конечно. Посмотреть хранилище данных. Хранилище данных действительно изначально было не, не нами написано. То есть писали AT консалтинг и писал Голубайт. В принципе, и ту, и другую компанию всегда могу порекомендовать. Вот. Ну и, в принципе, как партнеры они действительно умеют хорошо работать. Бэк-офис. но ну, у нас изначально это CFT CFT. Что про него говорить? Я думаю, все, все знают все особенности, плюсы и минусы. По хорошему у нас не такой большой выбор сейчас в стране по, по выбору бэк-офисов. Мы классную систему ITSM внедрили, Simple One. Прям очень рекомендую вендора То есть ребята сумели сделать продукт, он пока еще не самого топового уровня, но реально топовый продукт. До этого я работал в ServiceNow. И, соответственно, это, просто сам, это самое лучшее, что, в принципе, есть на рынке itsm систем нужен на рынке, по сути, ESM-систем, Enterprise Service Management. И когда э, надо было вообще куда-то переходить на какой-то хороший софт, мы выбрали именно российский софт э, по той причине, что Simple One как раз они смотрели на то, как работают наши зарубежные коллеги э, и пытались сделать именно вот такое же качество опыта, такой же такой же подход. Это очень круто.
2: А вот ты уточнил, что некоторые ПО вы разработали самостоятельно. Вы планируете превращать его в коробку и транслировать другим заказчикам?
0: Да, мы создали э, полностью собственный микросервисный кредитный конвейер. Соответственно, там и BPM-движок. Ну, BPM-движок там э, коммунда, никакого секрета нету, Но вопрос именно, в какой обертке она находится и какой набор сервисов она предоставляет, по сути, все задачи, которые может современный банк, с которыми современный банк может столкнуться при работе с кредитным конвейером, ну, с любым сервисом автоматизации процессов, у нас были заранее решены. То есть, когда я закладывал два года назад саму всю основу платформы, просто посмотрел все, что нам не хватает, какие могут быть потребности на рынке на ближайшие 5-7 лет, ну и, собственно говоря, Получился такой продукт. Да, мы его планируем выводить, ну, как минимум, в реестр, в реестр отечественных решений. Просто потому что есть чем гордиться. Он реально хороший, классный, здоровский. Почему просто не рассказать о том, что, что, что такая штука есть. И, соответственно, на ее основе сейчас строится CRM-система. Вот. Мы тоже стараемся учитывать опыт всех остальных внедрений, у нас такой собственный подход к тому, как оно должно выглядеть. То есть, как и слой визуализации, работать с клиентом. Это то, на что тратятся гигантские деньги. Вот. И у нас как раз была задача посмотреть, а можно ли все-таки как-то сделать все более оптимально. То есть, все равно можно закопать любое произвольное количество денег. И все равно у вас останется, что еще поделать, и будет бы плохо еще на несколько лет вперед. Как относительно... Вот. За... А, Извините, да -да -да. пожалуйста. Да, просто, вер... просто это такая очень интересная тема, да, что я... если не ограничивать скоп, особенно внутренних IT-проектов, они могут до бесконечности идти и сжигать и сжигать, никогда, да, сжигать и сжигать бюджет. Вот У меня была другая задача. Мы все это сдаем четкими этапами внутри, и это работает как коммерческий рыночный продукт. То есть это не должно быть просто растратами одного конкретного банка, потому что он может себе это позволить.
2: Да, по поводу растрат. Ну, Мы прекрасно понимаем, что у будущего вашего продукта, какая-то доля рынка будет, ну, не, не шибко огромная. И, скорее всего, те продукты, которые вы сейчас создаете, с учетом тех затрат, которые вы уже понесли, они никогда не окупятся. Нет задачи это купать. А зачем тогда ее в коробку превращать?
0: Могу объяснить. Это важно, чтобы, если нам, во-первых, захочется заменить этот продукт, он достаточно легко менялся. Как только у тебя продукт сделан не по стандартным принципам, у него интеграция во все системы завязана, какие-то внутренние понятия, как правильно интегрироваться конкретно в, данный, в данной архитектуре, потом очень сложно его заменить на что-то другое. По сути, у тебя продукт может стать частью даже здания, в котором он находится. Это ненормально. И, конечно, наша задача была все-таки использовать все возможные именно архитектурные ограничения для того, чтобы получить вот такой независимый, взаимозаменяемый продукт. Опять же, как можно сравнить э, свой продукт с рыночным, если он у тебя супер проинтегрирован во все, и ты говоришь, это супер фича этого продукта. Но в него столько денег вбухано, что даже непонятно вообще, а может быть, можно было внешний продукт поставить с меньшим количеством интеграции, но потом все это наладить через стандартные API, а не как оно делается вот в родных пенатах.
2: Слушай, класс, хороший ответ, мне Прям понравилось. Она
0: раскрыл. не должна окупаться, правда. То есть э, здесь не, нет такой задачи, но она должна э, делать расходы прозрачными и сравнимыми с рынком. Потому что иначе очень сложно сравнивать, вот что ты сделал, что другие сделали.
1: Заметили ли клиенты какие-то перебои в работе банка и вообще, что изменилось для, для них с февраля прошлого года?
0: Вы знаете, конечно, из... Ну вот из реалий, который, с которыми мы столкнулись, для части сервисов поддержка пропала просто, ну, практически сразу же. У нас большой плюс был в том, что Oracle не находился на поддержке у самого Oracle, потому что, к сожалению, Oracle очень слабенькая родная поддержка. И она была номинально. Ну то есть она была номинально для того, чтобы можно было патчи получать, и все. Вся поддержка всех с УБД у нас была во внешней компании. Там работают суперпрофессионалы, Название компании не буду говорить, но это, если брать именно администрирование, одна из таких компаний, с которыми вот в любое место готовы был пойти работать, и они точно грамотно поддержат и любую проблему решат. Вот. А здесь у нас, ну, наверное, не было каких-то каких серьезных проблем. С точки зрения поддержки продуктов остальных... железо. Железа, да. По железу, конечно, тоже был болезненный такой удар, но многие-многие компании очень быстро сориентировались. То есть, вот, что интересно, вначале никто не понимал, что делать, потом резко возросли цены, был непонятный суперспрос, потом слегка припали, а потом еще, в принципе, выровнялись, и стало понятно, что и где брать. По сути, мы все контракты по поддержке железа тоже пришлось перезаключать, перезаключили. Ну, это не какая-то там супер большая проблема. Тоже выровнялись. Что у нас еще осталось? Не закрыто. заметили,
1: что это вообще сами именно клиенты.
0: Но я, я больше как IT-директор, наверное, говорю, не, не как клиент, потому что клиент как раз вряд ли что-то сильно заметил, но множество вот таких проблем, с которыми мы столкнулись, да, понятно, что где-то в каких случаях надо было действовать достаточно оперативно, то есть, ну, простой пример, выходит из строя оборудования, на которой еще нету поддержки, надо просто реконфигурировать все срочно. Потому что, ну, это оборудование нельзя просто дальше держать в продакшн, То есть еще чуть-чуть, и там все, все развалится С точки зрения даунтаймов, конечно, это влияло Но сказать, что было какое-то существенное влияние, нет дидос так много было Дидос-атаки, -дидос это, в принципе, стало нормой жизни То есть они раньше были, причем, ну, они измерялись большим количеством Просто их мощность стала больше И больше стало целенаправленных атак, таких, ну, именно социального рода Справлялись с собственными силами или мтс Cloud? Ну, тут, наверное, не в клауде сила, да, тут больше в защите каналов. Соответственно, мы разную защиту проверяли, с разными поставщиками работали. Вот, соответственно, работали с куратором, потом работали с Каспецким, сейчас с куратором работаем. У них все-таки разные, разные сервисы в плане защиты DDoS-атак, плюс провайдерская защита. Соответственно, все, что... Самая хорошая, кстати, защита, на мой взгляд, у Orange, но это чисто субъективное такое мнение. Но провайдерская защита тоже должна быть. МТС -а тоже защита есть, как у провайдера. Честно скажу, не бывает слишком много защиты. То есть все же, все же любую, любого клиента можно завалить с точки зрения количества вообще там объема атаки, но всегда из-под нее можно выйти, ну, просто потребуется какое-то небольшое время на переконфигурирование сервисов. Вот. Поэтому, да, были какие-то доунтаймы в самом начале, то есть первые наверное, месяца три, мы регулярно сталкивались то с одним, то с другим, потом просто тему закрыли, у нас весь периметр, то есть даже второстепенные какие-то сервисы, они все находятся под защитой от DDoS. Ну и, в принципе, мы регулярно пересматриваем, чтобы не было ситуации, что где-то что-то устарело.
2: Немножко разовью эту тему. Знаю хорошо, как у вас внутри МТС все работает.
0: Во-первых, вы запретили
2: работать за границы, правильно?
0: Да, мы запретили как банк, мы запретили работать за границы.
2: Какой процент кадров примерно вы потеряли? И как быстро вы его возместили? Сейчас, мне кажется, уже ты можешь мы четко ответить. Мы не
0: потеряли... Мы, мы, наверное, заместили порядка 7-5, может быть, процентов э, персонала. Это была управляемая история. То есть mm -hmm. я понимаю, что бывают разные обстоятельства, это нормально. И э, когда часть, часть ребят уехали работать за рубеж, нам надо было принимать какие-то решения. Мы делали просто плановую замену. И дали части ребят возможность, ну, все, кто хотел, сказали, что, ребят, мы все понимаем, всякое бывает в жизни. Вот у вас есть какое-то время, скажите, сколько точно. Если вы за это время определитесь и захотите вернуться, вы к нам возвращаетесь спокойно работаете дальше. Соответственно, были выработаны тоже правила, как работать с такими работниками. На данный момент мы полностью закрыли этот вопрос, то есть у нас никого не осталось за рубежом, кто с нами работал. То есть ребята либо вернулись, таких реально большое количество, либо остались, и мы их в плановом режиме заменяли. Это было, в принципе, комфортно всем.
2: А по поводу комфорта работы. Знаю, что в телекоме, и тем более в банке, часто требования физического присутствия в офисе при совершении каких-то операций. Как у вас с этим дела? И не со... не... Я понимаю, что это вопрос немножко не по теме, но просто очень интересно. Это не создают проблем при поиске нами кадров?
0: сейчас, мне кажется, назвал сначала клиентский путь, что надо что-то в офисе делать, а, а вопрос звучит про Раз... IT.
2: Про IT-шников, да-да-да. То есть у вас требования к тому, чтобы некоторые виды it работали строго в офисе. Удаленно нельзя.
0: Честно, это, конечно, проблема, но не какая-то катастрофическая. Пока мы не планируем ничего менять. То есть, например, все IT-руководители, они работают в офисе. Вообще вся линейка IT-руководства. В
2: обязательном порядке. Как вы их мотивируете к тому, чтобы работать в офисе? У, на... У нас какая история? У нас двухэтажные офисы есть. До ковида у нас не хватало места, мы должны были расширяться. Сейчас история такая, что у нас в офисе работает там 5% наших коллег.
1: — Олег ситуация на данный момент изменилась. — Да, опять места нет. — У вас актуальная информация.
2: — Ну, в общем, в любом случае как бы мы не загоняем людей в офис, но преимущество работы удаленно для них — это важно. Мы это понимаем.
0: — Мы это тоже понимаем, поэтому очень большому количеству ребят дают возможность либо работать удаленно, либо гибридная схема работы, когда ты должен ну, хотя бы один раз в неделю приезжать в офис для синка с командой и так далее.
2: Отметиться. Я здесь, я здесь.
0: Ну, не только отметиться. Смотри, ты на это больше смотришь, на то, как отметиться, а я смотрю в том числе на как социальные связи а вообще какой-то уровень лояльности. Потому что, возвращаясь вот к одной из тем, которые мы поднимали, ведь лояльность в том числе определяется мотивацией. По сути, сейчас мотивации работать с какой-то конкретной компанией не так много в общем вариантов мотивации. И иногда это в том числе и работа с конкретной командой. Да и более того, ну, скорее э, современный айтишник, э, если посмотреть, кто работает в каких-то конкретных маленьких э, командах, у одного конкретного продукта, да он живет вот в своем маленьком мирке. Несколько ребят, с которыми он работает, это все, все, что у него есть. Это не 2000 работников, которые у меня есть подчинение для него это какой-то очень... Ну, их всех можно посадить в эту комнату, и это будет вся команда, с которой он, в принципе, общается. Если, например, граф общения составить, он достаточно небольшой. Вот. И для него тоже общение с этой командой, в целом, оно, на самом деле, по умолчанию вообще не важно. Но мне хотелось бы, чтобы все-таки вот эти связи, они тоже как-то простраивались. Вот смотри, простая история искусства «Смолток». Оно же пропадает, потому что... А какой может быть смолток, когда ты сидишь, а, программируешь дома себя дома, иногда... В трусах еще. Да, в трусах. Ну, слушай, я не знаю, зачем в трусах программировать?
1: Проветривается. Ну, может, ком комфортно так.
0: Ну, на самом деле, Мне кажется, ну, с другой стороны, да, это, наверное, уровень комфорта, да, мне просто в джинсах комфортнее, у меня просто домашние джинсы.
1: Домашние Они джинсы. Они
0: проветриваются. Они а берявые такие, знаешь, вот, там, рваные. Модные, современные
1: такие. А это но уже это не модно. <свят> <свят> да,
0: это не модно. Это старые левайсы какие-то. Вот. Бог с ним, неважно, в трусах или нет, но ты сидишь один, отдельно от социума, отдельно вообще от тех людей, с которыми ты работаешь, они где-то там отдельно. У тебя даже нету с ними, так как нет возможности, то нету и желания как-то с ними, о чем поговорить с ними. Вот мы сейчас поднимались в это здание, мы одном, об одном поговорили, о другом. Представь себе ситуацию, мы с тобой встречаемся в онлайне. Вот этой комнаты нету. Она есть, но ее нету. И мы каждый за своим компьютером сидим. Но small не случается. Не случается определенная какая-то синхронизация по жизненным принципам, пониманию того, что, как происходит. Ведь люди друг друга поэтому тоже во многом идентифицируют, и это создает какое то определенное. Ну, не обязательно сим симпатию и антипатию, да, не обязательно в таких терминах на это смотреть. Но тем не менее, создают какие-то социальные связи, которых э -э, вообще не с компьютером-экраном и их mm -hmm. просто нет. Не возникает. Поэтому мне, конечно, не хотелось бы, чтобы это пропадало. Все же на данный момент, как бы люди не хотели сказать, что они вообще не, не, не социальные, им все это не нужно. Э -э, столько э -э лет люди были социальными существами что сейчас резко сказать, нет, мы все совсем не такие, это тоже, ну, такое слишком резкое изменение вообще парадигмы. У нас очень много вот этих изменений сейчас происходит, которые противоестественны для человека, но они происходят. Вот хочется хоть что-то поменять.
1: А есть какая-то корреляция, может быть, есть опыт релевантный, когда команда собирается периодически вместе, и когда команда ну, в целом работает только вот по Zoom, Google Meet, я не знаю. И как-то это отражается именно на работе. Их эффективность повышается, именно команды. Статистика,
2: цифры. Есть ушло, но, только удаленные команды, и есть команды с гибридным форматом.
0: Спасибо. Ну, смотри, на мой взгляд, все-таки у нас не такое большое количество команд. У нас 100 команд. Ну, это... Большое количество, всего 100 команд. На 100 командах сказать, что это статистически верная выборка. Но это все равно относительная
1: компания. Относительная компания? Показатели.
0: В МТС 400 команд. В общем, я не могу назвать это статистически значимой выборкой, тем не менее разница все-таки есть. Разница есть в том, что есть команды, которые прям слаженные, и они готовы дальше двигаться вместе. Ну, им, им это интересно. Но, тем не менее, действительно, есть часть команд, которые работают полностью удаленно. Вообще полностью удаленно, они все равно слажены. Им тоже интересно сказать, что вот этот процент как-то сильно больше сторону тех, кто как-то пересекаются, ну, не настолько сильно больше. Но надо понимать, что мы не знаем, каковы эти люди. То есть, чтобы сделать статистически верную выборку... Да, все эти люди, нам надо знать их характеристики, они все должны быть одинаковые. Вот если они все одинаковые, и мы сравнили одних и вторых, то все было бы легко. Все, что связано, например, с HR-аналитикой, хороший есть канал про HR-аналитику, так и называется. По сути, большинство вот этих моделей они все-таки э, ну, не то, что недостаточно точные, а прям совсем, совсем неточные. Поэтому сказать, э, что мои наблюдения, они правильные, ну, где-то вот удачно так сложилось, удачная команда. Мне кажется, должна быть вариативность. До сих пор все равно никто не может дать единую линейку для измерения эффективности IT. То есть насколько IT-шники сами по себе эффективны. Ну, да. а при этом показателей много разных, но вот именно конкретную эффективность конкретного разработчика сказать, что вообще он супер молодец. Я просто тестировал много всего, что только есть. Мы экспериментировали с методом быстрых функциональных точек, где софт оценивается по функциональным точкам и, соответственно, то сколько времени нужно и сколько денег на их реализацию. Мы работали с Blue Optima и смотрели вообще в принципе, как одна из крупнейших компаний, которая как раз позволяет анализировать твой код, анализирует все комиты и говорить в принципе насколько э, один или другой разработчик были эффективны, какие-то коэффициенты ставить. Вот честно, нету единой линейки, и, и э, где-то можно найти откровенных раздолбаев, но это всегда можно найти. Если ты нормальный руководитель, раздолбая найдешь без линейки. Вот честно. Дальше все настолько сложно, что измерилого нету. Поэтому, наверное, самая большая здесь беда ⁇ это нужны хорошие руководители хорошем руководителя, но и на полной удаленке будет нормально работать.
1: Руководителя хорошего можно найти или э, воспитать, или обучить? Найти точно можно, скажи, но обучить.
2: родить. Знаешь, нам с тобой это маловероятно, а вот она может родить.
1: Рожаю руководителя по запросу.
2: Да-да-да. 24
0: года ждем, и все. Ну да-да-да.
2: Рожать про
0: то, что пока... Слушай, ну если вот всерьез, просто у тебя вопрос сложный, поэтому мы шутим. Да, пожалуйста,
1: обшучивайте беременность.
0: Я, мы, кстати, над беременностью никогда не шутим, это не наше, правда же? Смотри. Я имею право. Ну, правда, не наш, Просто естественным образом. Так вот, смотри. У нас, к сожалению, вообще поиски талантливого руководителя это сложный процесс. Они занимают э, время, э, и тоже нету какой-то шкалы, какой-то мерила, который позволяет точно найти. Есть модели профилей компетенции, но ну, они разные есть, я разные использовал в работе, которые позволяют просто достаточно быстрым и очень простым тестированием определять в целом набор как каких-то компетенций и склонностей э э, руководителя. Если правильно ты составил профиль под то, что тебе необходимо, под те работы, под того человека, то вероятность, конечно, найти, э, нужно нужного человека увеличится. Но э, это не дает никакой гарантии. Вообще никакой гарантии. Можно его обложить э, профилями, э, каждого проверять э, на Хогана на тесте, смотреть, какие у него особенности его работы. М вообще куча всего есть. К сожалению, гарантий никаких нет.
1: Ну, у меня большой вопрос. Руководить, а, руководить можно научиться? Именно, я не знаю, пойти куда-то?
0: Мой дедушка меня всю жизнь учил руководить. Руководить? Да.
1: Так, садись руководи мной.
0: Нет. Бабушкой. Знаешь, да нет. Ну, дедушка был генерал-майор авиации. Ну, тогда все понятно. Да, в те времена генерал-майорами... Если нету ни, 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 никого, можно было стать, но надо было очень-очень долго к этому идти. И вот что интересно, э, это те вопросы, которые дедушка задавал мне, когда звонил. То есть он всегда спрашивал, э, что у меня вообще с людьми? Какие взаимоотношения с руководителем? Так как он связист был, соответственно, он спрашивал, как, как с каналами связи? То есть, нет, ну это, вы смеетесь? Нет, да? это забавно, я это, понимаю, забавно, это нет, У меня это дедушка я был каменщиком, который не мог научить. Это... Нет, хороший вопрос, например, у меня какой-то инцидент промышленный. Я ему говорю, дед, у меня вот реально такая фокапина случилась. А, и... Что такое
1: факап, внучок?
0: Ты знаешь, да знал прекрасно дедушка, да? что такое факап. Дедушка очень много чего знал. Ты знаешь, вот казалось, когда впервые он меня это спросил очень-очень много лет назад, я думаю, что мне дедушка может такое посоветовать? Он слово «факап» только недавно узнал. Тем не менее, у него универсальный менеджерский подход был к тому, как правильно поступать в тех или иных ситуациях. То есть у него было понимание базовых навыков менеджера, которые на самом деле никак вообще за все эти долгие десятилетия не поменялись. Более того, если взять топ-менеджеров, их задачи, по сути, приблизительно те же остались. Сказать, что они прямо радикально изменились за последние 60 лет? Нет. Да, есть много новых вызовов. Но, например, работа с командой, вообще понимание того, как преследовать цели, мотивация. Там много вещей есть, которые универсальны, и мы придумали к ним кучу измерителей, всяких рычажков, kpi -ов. от этого... Ну, простые вещи не перестали быть простыми. Вот. Поэтому можно научить, и для этого надо еще ну, определенные, какие-то принципы э -э, вкладывать. Но есть разница. Меня учили ну, не с детства, но с такого достаточно молодого возраста, а зрелого человека, который к тебе приходит. Вот ко мне приходит человек собеседоваться. Ему тоже там, лет 30-35-40. Очень сложно поменять. То есть ты можешь просто проверить, насколько он соответствует каким-то базовым вещам, но очень-очень тяжело а, меняются люди.
1: Ну, это правда.
0: Поэтому выращивать можно, нужно, но это очень сложно. Дорого еще? Да, даже, наверное, не, не столько дорого, слушай. Нужно, чтобы у человека была мотивация. И мотивацию, ну,
2: ты же не прикручишься Ипотека. Современная мотивация — это Кстати, ипотека. Кстати, хорош,
0: хорошая мотивация, реально, да, помогает. Но это, видишь, эта мотивация, она все равно не, не, не больше не... Негативная. Да, да. она больше негативная. Да. То есть, ты, тебя делают заложников, вот ты говоришь, ну да, паспорт нельзя отнять. М -м, что ж делать, делать? О, дам-ка ему ипотеку, класс, все, круто, огонь. Считай, паспорт забрали.
1: А ты согласен с фразой, что хорошее управление столько, кто умеет подчиняться?
0: Да, согласен. Но это реально основа. Почему? Потому что если... Ты, в принципе, сам по себе не можешь подчиняться. Какой паттерн ты показываешь своим э, подчиненным? Диктатура. Унижение,
1: оскорбление. Абсолютное подчинение власти.
0: Откуда ты это взяла вообще? Что это за тех, кто вселился? истинное даже проснулся и тут знаешь такой светок но на самом деле смотри все таки извини просто это звучало дико большая часть слов, они вообще неприменимы настолько неприменимы то есть все что связано там вот это унижение, откуда вообще ты эти слова такие знаешь, они вообще не то, что они приводят к нужному результату, они приводят к отрицательному результату. И руководитель, который громко орет или много всех унижает, я даже не знаю. Руководитель по-хорошему, кроме постановки задач это еще инструмент для подчиненного. Многие руководители забывают о том, что они являются на самом деле инструментом, который должен помогать их подчиненным достигать результатов. С точки зрения. Подчинение, то есть вот наш вопрос был, конечно, надо уметь подчиняться. Это нормально. Почему? Потому что если ты не умеешь подчиняться, ты неуправляемый. Дальше ты можешь пойти в любую вообще сторону, произвольно увеличивая риски. Все-таки любой бизнес, а руководитель, это в первую очередь про бизнес, неважно, какой бизнес, коммерческий либо государственный, это про предсказуемость по снижению рисков нам в бизнесе иметь э, неуправляемого человека совершенно не нужно. Свое мнение должно быть. Но если, например, я высказал свое мнение руководителю, объяснил ему, в чем, как мне кажется, он не прав, он говорит, Алексей, я, конечно, все понимаю, но делать вот так. Риски я озвучу, а свою позицию тоже донес. Дальше, если я приду к своим работникам, скажу, знаете, начальник приказал, но ну, я буду делать все, что угодно, потому что я такой крутой. Вообще это не признак крутизны, это признак непонимания, как работает организация. Если они не устраивает руководителя, его решение просто приходи в другую организацию. Не надо выкобениваться и делать вид, что ты крутой. Ну, правда. Поэтому у нас в команде вот каждый может высказать свое мнение, может прийти, рассказать какие-то консервные, и всегда, когда это какие-то адекватные вещи, конечно, я тоже слушаю и стараюсь понимать, почему. Почему работник говорит, что он не хочет выполнять ту или иную задачу. Так бывает. Или говорит, что я хочу это по-другому сделать. Но это будет ненормальная ситуация, если я скажу, слушай, парень, надо делать все-таки. Он говорит, ну я не буду делать. Это как? А ведь потом под ним еще целую цепочку людей. Но он тоже а, самое да, транслирует. Конечно. А, спасибо.
1: Расскажи о своем видении будущего относительно цифровой независимости.
0: У нас будет независимость. Причем... Э да, Значит, забавно. Без оптимизма, как ты знаешь. <свят> Знаете, ребят, у меня нет задачи вселять какой-то лишний оптимизм. Независимость точно будет. Это будет не та модель независимости, которая, например, есть в Иране, который гигантское количество лет под санкциями, но он не может полноценно проводить, ну, производить весь цикл того, что им нужно для, ну, конкретно для, для большинства индустрий, скажем так. У нас... Давайте честно, реально очень большая, очень сильная страна. То, что она долгое время шла, э, ну, странным, на самом деле, путем, так получилось. Так ее вели, так было удобно, так было выгодно. И в целом, с точки зрения экономики, это действительно оправдано. Ну, то есть нормальная ситуация, когда страна не может создать, например, какой-то продукт целиком, но имеет производство компонент и сборку компонентов. На самом деле, конечно, сейчас любая страна попала бы в сложную ситуацию, если бы ее полностью заизолировали. Я вижу, куда мы движемся глобально. У нас есть очень хорошее понимание... Что можно и что нужно делать? Я помню очень хорошо, когда внедряли платежную систему Мир, когда создавали НСПК. И тогда это казалось даже само название Мир. Ну,
2: ты так бредовенько немножко, да. знаешь. Да. Я да, честно да. скажу, что тоже нейтрально относился к этому.
0: Ну хорошо. Представь себе, мы говорим, мы запустим свои собственные спутники точного позиционирования. Ну просто зачем они нужны? Не, ну и у нас же есть. Ну у нас как раз и есть те самые спутники, вот. По сути, как бы вам сказать, казалось, что это не обязательно делать, но теперь есть определенная там, ну, такая серьезная независимость в этих сферах. Сейчас, наконец-то, начинают залетать самолеты, которые там, ну, по большей части уже импортозамещены. Конечно, не тот процент импортозамещения, когда можно сказать, что это 100% свое, но тем не менее. Мы умели делать самолеты и научимся их делать опять куда то денется. Тяжелая промышленность, ну, все это сложные, на самом деле, такие индустрии, в которых вот э, в IT э, можно более-менее быстро что-то менять, ну, кроме, наверное, производства, э, производства самого железы и то, в принципе, можно эти технологии получить, да, ну, локализовать. Это не такая большая проблема. Тем не менее, я понимаю, что и в промышленности тоже э, там очень активно в эту сторону идут для части компании это было прям супер сложно, Но э, та скорость, с которой мы умеем мобилизоваться, как, как страна, и э, вообще что-то менять, она все-таки ну, превосходит все наши даже э, такие са, самые, самые хорошие ожидания. Я на днях был в гостях э, во вкусной точка», в их офисе. Посмотрел вообще, в принципе, вот ребята рассказывали, как, какой путь они прошли по... ну как Не то, что по импортозамещению, но в том числе и по импортозамещению, по отключению от, от глобальной сети. На самом деле, это реально это сложная задача. Прям суперархи сложно. Вы, кстати,
2: ее бесшовно прошли. Я, как пользователь, любитель Макдональдса, этого не заметил.
0: Да. А что такое Макдональдс? Вкусная точка
1: вкусная точка.
0: На самом деле, тоже, знаете, это было смешно. У нас российские названия брендов, они всегда смешные. Вообще просто смешные. Теремок. До тех пор, пока ты не начнешь переводить американские названия брендов на русский язык. Они становятся не менее смешными. Вот. Но так как нам всегда привыкли говорить, что вот иностранные — это классно. Да. И ты такой, вау, как бы назвать свою компанию. Ну, давайте назовем как-нибудь там по-другому хотя бы латиницей назовем уже напишем название уже будет круто и мы наверное, очень сильно принижаем свою ценность свою, свою вообще свои возможности это, это не так вот реально у нас возможностей много. Мы можем много чего делать. Да, есть особенности, будучи работая в IT, я все-таки работал за границей, я знаю, как это выглядит там, как там создают софт, работают а, с этим. Как раз, кстати, в том числе и зная то, как мы не любим подчиняться не только руководителям, но и даже каким-то базовым правилам. Мы, иногда и здравому смыслу-то, не, 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 не всегда подчиняемся. Но, тем не менее, те возможности, которые в нас заложены, они позволяют сказать, что да, да импортозамещение, импортонезависимость, конечно, это есть будущее. Я очень надеюсь, просто, что это будет происходить разумно, с определенной там поддержкой э, и с пониманием со стороны всех возможных регулирующих органов. Поверьте, вот как мы смеялись когда-то давно над платежной системой МИР, а, а сейчас э, я вижу, что то, как у нас работают, те же самые быстрые платежи, методы оплаты, вообще все, что только можно. А, как работает сейчас мы смогли сделать с, с кучей разных партнеров трансграничные переводы. Ну, это реально прям круто. Это прям супер быстро, все супер удобно, а, и за рубежом таких сервисов нету. Вот произойдет, такая же трансформация и в остальных местах тоже произойдет. Просто нужно определенное время, там, терпение, вера, ну и сколько-то денежек.
1: По-моему, в этом году запустили. А, так называемые платежные наклейки, по-моему, да. МТС, МТС недавно. Pay. При... Да, МТС, pay, Есть ну и такие другие да? а, по-моему, МТС выпустил наклейку, в которую можно присоединить 6 карт.
0: Карт можно будет больше присоединять, а количество банков ну, практически не ограничено.
1: Вот а, к чему, вообще вот, я считаю, что, во-первых, это очень круто. Я не знаю, аналогов в других странах такое, но, вообще, в чем был разгон? А насколько изначально в начале года. Стал тренд, это наклейки объемные на телефон, сами наклейки, просто без. А потом уже появились объемные э, вот стикеры. эти наверное, стикеры для оплаты. Вот э, можете, я не знаю, как э, представитель МТС, как просто э, человек, который может отразить в своей голове. Для меня такая это э, условная теория заговоров. Э,
0: это теория.
1: Да, поверь. А, это совпадение?
0: Конечно, это совпадение, потому что я, я присутствовал на всех заседаниях с момента вообще зарождения идеи. А, ну, точно ни, никак вообще не связан. Просто мы смотрели, искали разные форм-факторы. Более того, форм-факторы до этого мы еще пилотировали в плане платежных колец. Ну, там много чего. То есть, в принципе, Пилотировалось все, что угодно. Сейчас, в первую очередь, первая аудитория, это все-таки действительно платежные стикеры и аудитория с iOS. Мы все понимаем, куда, куда вообще движется отечественная платежная система, давайте честно. Вот вы, наверное, сталкиваетесь с тем, что в точках продаж вас говорят, слушайте, может, ну, через CSBP, там по qr коды да. да, да. да. <связывая> потому что, естественно, тут вопрос встает, кто получает денежку за эту транзакцию, соответственно, для клиента это вопрос, он либо получит кэшбэк, либо не получит кэшбэк, потому что карточные продукты, они практически все с кэшбэком, поэтому, когда вот тебе говорят, заплати через QR, да, сразу вопрос, что я с этого получу. То есть, если я с этого ничего не получаю, никакого кэшбэка, никаких э, плюсов или скидок, получается, я всю свою скидку, которую могу получить себе на карту, я ее отдаю точке продаж, она получает вот это все э, от платежной системы. Конечно, это не круто. На самом деле идет такой вполне понятный тренд на уход от карточных продуктов. И несмотря на то, что сам по себе э, продукт СБП изначально это все-таки привязка к карте, ну, то есть, казалось бы, карточный продукт, но, по сути, он э, предназначен убить карту, и э, через какое-то время вы, может, увидеть что вообще карты не будет, у вас будут только счета, которые где угодно, как угодно находятся, и они все в единой системе э, обрабатываются. Очень возможный сценарий. Карточный бизнес очень долго был под банками и под платежными системами, международной платежной системы МПС. По сути, мы все привыкли, это виза и Mastercard, но другие системы, на самом деле, не сильно от, этого отличали, от них отличались. Мы видим реальные изменения, изменения рынка, и понятно, что это большой рынок, гигантский просто, и это большие деньги. Но и клиент, тот клиент, который требовательный, который умеет считать деньги, тоже хочет получать что-то с вот этого передела рынка и какие-то варианты. И сейчас, естественно, варианты, где и мерчант, и платежная система, и продавец, и платежная система, и клиент будут все в плюсе, они тоже ну, активно разрабатываются, это видно на самом деле. Это один такой тренд. И второй, если уж сразу так сказать, да, сейчас мы пилотируем цифровой рубль, ну, и, соответственно, вот у меня в приложении тоже уже есть цифровой рубль. Просто его могут увидеть только те, кто э, участники пилота Центробанка. Можно посмотреть? Можно, в принципе, посмотреть.
1: Смей искуситесь. Можно
0: показать зрителям? Нет. Блин. Я могу показать тебе просто, что.
1: Лер, просто будешь описывать подробно.
0: а можно описать? Ну вот, смотри: вот у тебя здесь идут карты, карты, карты. Вот это привязанные карты. И здесь, соответственно, цифровой рубль. Так, соответственно. Значит, можно я описывать
2: это буду?
1: Да, мне тоже, потому что я плохо вижу.
2: <с> так, итак, значит, выглядит это как отдельный счет. Да, это просто как отдельный счет, где перечислены преимущественно этого цифрового рубля. Ну, то есть, как классический банковский счет, да? И, вы знаете, там есть такая кнопка не открыть счета, открыть кошелек. Да, это, по сути, на самом деле будет выглядеть как обычный счет. Что-то типа WebMoney, Яндекс Деньги.
0: Ну, это рубли. Это рубли. Это рубли, но цифровые рубли, по сути, все-таки есть разница денег, которые у тебя есть. Как бы это ни казалось, тоже вроде бы в цифровом виде, но на самом деле не в цифровом, в вполне реальном виде на твоих счетах. И цифровые рубли, у которых есть определенные дополнительные функции, да, которые, соответственно, тот, кто является эмитентом этих цифровых рублей, ну или тот, кто, например, их перевел, да, как, собственно говоря, они могут быть использованы, к примеру. Ну, то есть, например, ограничить использование э, цифровых денег, да, которые... Простой пример. Не знаю, вот мы сейчас обсуждали рождение нового айтишника, да, э, и материнский капитал можно выдать рублями э, и контролировать, э, собственно, куда эти э, материнский капитал будет... Э, потрачен. Это одна история, и она там ну, более сложная, да, и просто выдать цифровые рубли, которые можно потратить только на, определенные, на определенный вид услуг. Или, например, ну, в теории, да, деньги, которые там детские деньги. То есть ты на них не можешь ничего купить, то, что ребенку нельзя покупать там деньги, можно сказать, 18 минус, я не знаю, как, как их назвать. По сути, ну, я рассказываю больше там будущее которое может случиться, да? будущее может быть прям нам сильно, сильно другим. это Мы сейчас смотрим на эту картинку, вот то, что я рассказываю, как клиенты физические лица. Сами юрлица точно так же в своих взаиморасчетах, это очень важно, как они могут, собственно говоря, использовать цифровую валюту. Мне кажется, что прям буквально через два года когда это уже перейдет из стадии пилота в стадию реальной эксплуатации, прям буквально два года осталось, мы увидим ну, совершенно новую историю, которая ну, просто совершенно другая будет, и она тоже будет такая же дисраптив, как, как вот все, что я до этого описывал с, нашим, с нашей импорта независимости отечественной. На самом деле это реально очень важно, потому что первый шаг, он всегда выглядит, может быть, даже нелепым, каким-то необычным, непонятным. Но если есть правильная картинка, правильное понимание, куда ты хочешь попасть, через какое-то время выстраивается совершенно другая история.
2: Появится новый рынок обнава.
0: Ну, я не знаю, как там со старым рынком, вот, а, наверное, ты знаешь, я уверен, что любой криминальный элемент всегда найдет какой-то вариант, что и как можно делать, это, это много сорт. детских
2: магазинов, значит, будут вот эти материнские
1: деньги. Мы будем вращать по запросу. Слушай, я думаю, Беленки. что
0: может быть все, что угодно, да, естественно, и я думаю, и сейчас тоже много чего может происходить. Вот. Но то, что в целом вообще рынок валюты может поменяться, имеется внутренние валюты, как все это вообще происходит, конечно, поменяется. И это круто, что мы не только занимаемся импортом независимостью, всеми вот этими вещами, но еще смотрим в будущее, пытаемся предугадать сервисы, которые ну, в будущем будут реально актуальны.
2: Спасибо, Алексей, за подробный ответ, в том числе первую демо-версию цифрового рубля. Я честно скажу, что я первый раз в жизни видел, как это выглядит. Ну, в боевом приложении, не на бумаге, а в боевом. Это круто. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, закончилась вторая часть нашего большого подкаста. Смотрите следующий трейлер и узнайте, что будет в третьей части этого выпуска.